0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula El prisionero y pertenece a Augusto Roabastos. paros se respondían intermitentemente en la fría noche invernal. Formaban una línea indecisa y fluctuante en torno al rancho. Avanzaban, retrocedían en medio de largas pausas ansiosas como los hilos de una malla que se iba cerrando cautelosa implacablemente a lo largo de la selva y los esteros adyacentes a la costa del río. El eco de las detonaciones pasaba rebotando a través de delgadas capas acústicas que se rompían al darle paso. Por su duración podía calcularse el probable diámetro de la malla cazadora tomando el rancho como centro. Eran tal vez unos cuatro o cinco kilómetros. Pero esa legua cuadrada de terreno rastreado y batido en todas direcciones no tenía prácticamente límites... En todas partes estaba ocurriendo lo mismo. El levantamiento popular se resistía a morir del todo. Ignoraba que se le había escamoteado el triunfo y seguía atentando tercamente con sus guerrillas deshilachadas en las ciénagas, en los montes, en las aldeas arrasadas. Más que durante los propios combates de la rebelión, al final de ellos el odio, escribió sus páginas más atroces la lucha de facciones degeneró en una bestial orgía de venganzas el destino de familias enteras quedó sellado por el color de la divisa partidaria del padre o de los hermanos el trágico turbión asoló cuanto pudo era el rito cíclico de la sangre las carnívoras divinidades aborígenes habían vuelto a mostrar entre el follaje sus ojos incendiados. Los hombres se reflejaban en ellos como sombras de un viejo sueño elemental. Y las verdes quijadas de piedra trituraban esas sombras huyentes. Un grito en la noche, el inubicable chistido de una lechuza el silbo de la serpiente en los pajonales levantaban paredes que los fugitivos no se atrevían a franquear. Estaban encajonados en un embudo siniestro, atrapados entre las automáticas y los mauseres a la espalda y el terror flexible y alucinante acechando la fuga. Algunos preferían afrontar a las patrullas gubernistas y acabar de una vez. El rancho incendiado, en medio del monte, era un escenario adecuado para las cosas que estaban pasando. Resultaba lúgubre y al mismo tiempo apacible. Una decoración cuyo mayor efecto residía en su inocencia destruida a trechos. La violencia misma no había completado su obra, no había podido llegar a ciertos detalles demasiado pequeños en que el recuerdo de otro tiempo sobrevivía. Los horcones quemados apuntaban al cielo fijamente entre las derruidas paredes de adobe. La luna bruñía con un tinte de lechosa blancura los cuatro carbonizados muñones. Pero no era esto lo principal. En el reborde de una ventana... En el cupial del rancho, por ejemplo, persistía una diminuta maceta, una herrumbrada latita de conservas de donde emergía el tallo de un clavel reseco por las llamas. Persistía allí a despecho de todo, como un recuerdo olvidado, ajena al cambio, rodeada por el brillo inmemorial de la luna, como la pupila de un niño ciego, que ha mirado el crimen sin verlo el rancho estaba situado en un punto estratégico dominaba la única salida de la zona de los esteros donde se estaban realizando las batidas y donde se suponía permanecía oculta la última montonera rebelde de esa región el rancho era algo así como el centro de operaciones del destacamento gubernista las armas los cajones de proyectiles se hallaban amontonados en la que había sido la única habitación del rancho. Entre las armas y los cajones de proyectiles había un escaño viejo y astillado. Un soldado con la gorra puesta sobre los ojos dormía sobre él. Bajo la débil reverberación del fuego que, pese a la estricta prohibición del oficial... Los soldados habían encendido para defenderse del frío. Podían verse los bordes pulidos del escaño, alisados por años y años de fatigas y sudores rurales. En otra parte, un trozo de papel mostraba un solero casi intacto con una botella negra chorreada de sebo y una vela a medio consumir ajustada en el gollete. Detrás del rancho, Recostado contra el tronco de un naranjo agrio, un pequeño arado de hierro, con la reja brillando opacamente, parecía esperar el tiro tempranero de la yunta en su balancín y en las manceras, los puños rugosos y suaves que se estarían pudriendo ahora quién sabe en qué arruga perdida de la tierra. Por estas huellas venía el recuerdo de la vida, los soldados nada significaban. Las automáticas, los proyectiles, la violencia tampoco. Solo esos detalles de una desvanecida ternura contaban. A través de ellos se podía ver lo invisible, sentir en su trama secreta el pulso de lo permanente. Por entre las detonaciones, que parecían a su vez el eco de otras detonaciones más lejanas, el rancho se apuntalaba en sus pequeñas reliquias. La latita de conserva herrumbrada, con su clavel reseco, estaba unida a unas manos, a unos ojos. Y esas manos y esos ojos no se habían disuelto por completo. Estaban allí, duraban como una emanación inextinguible del rancho, de la vida que había morado en él el escaño viejo y lustroso, el arado inútil contra el naranjo, la botella negra con su cabo de vela y sus chorreaduras de sebo impresionaban con un patetismo más intenso y natural que el conjunto del rancho semidestruido. Uno de los horcones quemados, al cual todavía se hallaba adherido un pedazo de viga, continuaba humeando tenuemente. La delgada columna de humo ganaba altura y luego se deshacía en azuladas y algodonosas guedejas que las ráfagas se disputaban. Era como la respiración de la madera dura que seguiría ardiendo por muchos días más. El corazón del timbó es testarudo al fuego como es testarudo al hacha y al tiempo» pero allí también estaba humeando y acabaría en una ceniza ligeramente rosada. En el piso de tierra del rancho, los otros tres soldados del retén se calentaban junto al raquítico fuego y luchaban contra el sueño con una charla incoherente y agujereada de bostezos y de irreprimibles cabeceos. Hacía tres noches que no dormían. El oficial que mandaba el destacamento había mantenido a sus hombres en constante acción desde el momento mismo de llegar. Un silbido lejano que venía del monte los sobresaltó. Era el santo y seña convenido. Aferraron sus fusiles. Dos de ellos apagaron el fuego rápidamente con las culatas de sus armas y el otro despertó al que dormía sobre el escaño, removiéndolo enérgicamente. —¡Arriba, Saldívar! «¡Epac, pues! o oh, gina, teniente! ¡Te va a arreglar la cuenta, recluta Cangueaki. El interpelado se incorporó, restregándose los ojos, mientras los demás corrían a ocupar sus puestos de imaginaria bajo el helado relente. Uno de los centinelas contestó el peculiar silbido que se repitió más cercano. Se oyeron las pisadas de los que venían. Un instante después apareció la patrulla. Se podía distinguir al oficial caminando delante, entre los cocoteros, por sus botas, su gorra y su campera de cuero. Su corta y gruesa silueta avanzaba bajo la luna que un campo de cirros comenzaba a enturbiar. Tres de los cinco soldados que venían detrás traían arrastrando el cuerpo de un hombre. Probablemente otro rehén, pensó Saldívar, como el viejo campesino de la noche anterior a quien el oficial había torturado para arrancarle ciertos datos sobre el escondrijo de los montoneros. El viejo murió sin poder decir nada. Fue terrible. De pronto, cuando le estaban pegando, el viejo se puso a cantar a media voz, con los dientes apretados, algo así como una polca irreconocible, viva y lúgubre a un tiempo. Parecía que había enloquecido. Saldívar se estremeció al recordarlo. La casa humana no daba señales de acabar todavía. Peralta estaba irritado, obsedido por este reducto fantasma que se hallaba enquistado en alguna parte de los esteros y que continuaba escapándosele de las manos el teniente peralta era un hombre duro y obcecado un elemento a propósito para las operaciones de limpieza que se estaban efectuando antiguo oficial de la policía militar durante la guerra del chaco se hallaba retirado del servicio cuando estalló la revuelta ni corto ni perezoso peralta se reincorporó a filas su nombre no sonó para nada durante los combates, pero empezó a destacarse cuando hubo necesidad de un hombre experto e implacable para la persecución de los insurrectos. A eso se debía su presencia en este foco rebelde. Quería acabar con él lo más pronto posible para volver a la capital y disfrutar de su parte en la celebración de la victoria. Evidentemente, Peralta había encontrado una pista en sus rastreos y se disponía a descargar el golpe final. En medio de la atonía casi total de sus sentidos, Saldívar oyó borrosamente la voz de Peralta dando órdenes. Vio también borrosamente que sus compañeros cargaban dos ametralladoras pesadas y salían en la dirección que Peralta les indicó, algo oyó como que los guerrilleros estaban atrapados en la isleta montuosa de un estero. Oyó que Peralta borrosamente les decía: Usted, Saldívar, queda solo aquí. Nosotros vamos a acorralar a esos bandidos en el estero. Lo dejo responsable del prisionero y de los pertrechos. Saldívar hizo un esfuerzo doloroso sobre sí mismo para comprender. Solo comprendió un momento después que los demás ya se habían marchado. La noche se había puesto muy oscura. El viento gemía ásperamente entre los cocoteros que rodeaban circularmente el rancho. Sobre el piso de tierra estaba el cuerpo inmóvil del hombre. Posiblemente dormía o estaba muerto para Saldívar era lo mismo. Su mente se movía entre difusas representaciones cada vez más carentes de sentido. El sueño iba anestesiando gradualmente su voluntad. Era como una funda de goma viscosa en torno a sus miembros. No quería dormir, pero sabía de alguna manera muy confusa que no debía dormir. Sentía en la nuca una burbuja de aire la lengua se le había vuelto pastosa, tenía la sensación de que se le iba hinchando en la boca lentamente y que en determinado momento le llegaría a cortar la respiración. Trató de caminar alrededor del prisionero, pero sus pies se negaban a obedecerle, se bamboleaba como un borracho. Trató de pensar en algo definido y concreto, pero sus recuerdos se mezclaban en un tropel lento y membranoso, que planeaba en su cabeza con un peso muerto, desdibujado e ingrávido. En uno o dos destellos de lucidez, Saldívar pensó en su madre, en su hermano. Fueron como estrías dolorosas en su agotamiento blando y fofo. El sueño... No parecía ya residir en su interior, era una cosa exterior, un elemento de la naturaleza que se frotaba contra él desde la noche, desde el tiempo, desde la violencia, desde la fatiga de las cosas y lo obligaban a inclinarse, a inclinarse. El cuerpo del muchacho tiritaba menos del frío que de ese sueño que lo iba doblegando en una dolorosa postración pero aún se mantenía en pie. La tierra lo llamaba. El cuerpo inmóvil del hombre sobre el piso de tierra lo llamaba con su ejemplo mudo y confortable, pero el muchachuelo se resistía con sus latidos temblorosos como un joven pájaro en la cimbra de goma. Hugo Saldívar era, con sus 18 años, uno de los tantos conscriptos de Asunción que el estallido de la guerra civil había atrapado en las filas del servicio militar. La enconada cadena de azares, que lo había hecho atravesar absurdas peripecias, lo tenía allí absurdamente en el destacamento de cazadores de cabezas humanas que comandaba Peralta en los esteros del sur, cercanos al Paraná. Era el único imberbe del grupo, un verdadero intruso en medio de esos hombres de diversas regiones campesinas acollarados por la ejecución de un designio siniestro que se nutría de sí mismo como un cáncer. Hugo Saldívar pensó varias veces en desertar, en escaparse, pero al final decidió que era inútil. La violencia lo sobrepasaba, estaba en todas partes. Él era solamente un brote escuálido, una yema lánguida alimentada de libros y colegio, en el árbol podrido que se estaba viniendo abajo. Su hermano Víctor sí había luchado denodadamente, pero él era fuerte, recio y tenía sus ideas profundas acerca de la fraternidad viril y del esfuerzo que era necesario desplegar para lograrla. Sentía sus palabras sobre la piel pero hubiera deseado que ellas estuviesen grabadas en su corazón. Todos tenemos que unirnos, Hugo, para voltear esto que ya no da más y hacer surgir un cambio, una estructura social en la que todos podamos vivir sin sentirnos enemigos, en la que querer vivir como amigos sea la finalidad natural de todos. Víctor había combatido en la guerra del Chaco, y de allí había traído esa urgencia turbulenta y también metódica de hacer algo por sus semejantes. La transformación del hermano mayor fue un fenómeno maravilloso para el niño de diez años que ahora tenía ocho más y ya estaba viejo. Víctor había vuelto de la inmensa hoguera encendida por el petróleo del Chaco con una honda cicatriz en la frente. Pero detrás del surco rojizo de la bala traía una convicción inteligente y generosa, y se había construido un mundo en que más que recuerdos turbios y resentimientos, había amplia fe y exactas esperanzas en las cosas que podrían lograrse. Por el mundo de Víctor sí sería hermoso vivir, pensó el muchacho muchas veces emocionado, pero distante de sí mismo. Después vio muchas cosas y comprendió muchas cosas. Las palabras de Víctor estaban entrando lentamente de la piel hacia el corazón. Cuando volvieran a encontrarse, todo sería distinto. Pero eso todavía estaba muy lejos. No sabía siquiera dónde podía hallarse Víctor en esos momentos. Tenía, sin embargo, la vaga idea de que su hermano había ido hacia el sur, hacia los yerbales, a levantar a los mensúes. ¿Y si Víctor estuviese entre esos últimos guerrilleros perseguidos por Peralta a través de los esteros? Esta idea descabellada se le ocurrió muchas veces, pero trató de desecharla con horror. No, su hermano debía vivir. Debía vivir. Necesitaba de él. El mandato imperioso del sueño seguía frotándose contra su piel, contra sus huesos. Se anillaba en torno a él como una curillú viscosa inexorable que lo iba ahogando lentamente. Iba a dormir, pero ahí estaba el prisionero. Podía huir y entonces sería implacable Peralta con el centinela negligente. Ya lo había demostrado en otras ocasiones. Moviéndose con torpeza en su pesada funda de goma, Saldívar hurgó en la oscuridad en busca de un trozo de alambre o de soga para amarrar al prisionero. Podía ser un cadáver, pero a lo mejor se estaba fingiendo muerto para escapar en un descuido. Sus manos palparon en vano los rincones de la casucha incendiada. Al fin encontró un trozo de isipó reseco y demasiado corto, no servía. Entonces, en un último y desesperado destello de lucidez, Hugo Saldívar recordó que frente al rancho había un hoyo profundo que se habría cavado tal vez para plantar un nuevo horcón que nunca sería levantado. En el hoyo podría entrar un hombre parado hasta el pecho. Alrededor del agujero estaba el montículo de la tierra excavada. Hugo Saldívar Apoyó el Mauser contra un resto de tapia y empezó a arrastrar al prisionero hacia el hoyo. Con un esfuerzo casi sobrehumano, consiguió meterlo en el agujero negro que resultó ser un tubo hecho como de medida. El prisionero quedó erguido en el pozo. Solo sobresalían la cabeza y los hombros. Saldívar empujó la tierra del montículo con las manos y los reyunos, hasta rellenar mal que mal todos los huecos alrededor del hombre. El prisionero en ningún momento se resistió, parecía aceptar con absoluta indiferencia la operación del centinela. Hugo Saldívar apenas se fijó en esto. El esfuerzo desplegado lo reanimó artificialmente por unos instantes. Aún tuvo fuerzas para traer su fusil y apisonar con la culata el relleno de tierra. Después se tumbó como una piedra sobre el escaño, cuando el tableteo de las ametralladoras arreciaba en la llanura pantanosa. El teniente Peralta regresó con sus hombres hacia el mediodía. La batida había terminado. Una sonrisa bestial le iluminaba el rostro oscuro de ave de presa. Los soldados arreaban dos o tres prisioneros ensangrentados. Los empujaban con denuestos e insultos obscenos a culatazos. Eran más mensúes del Alto Paraná. Solamente sus cuerpos estaban vencidos. En sus ojos flotaba el destello de una felicidad absurda. Pero ese destello flotaba ya más allá de la muerte. Ellos solo se habían demorado físicamente un rato más sobre la tierra impasible y sedienta. Peralta llamó reclamante, Saldívar. Los prisioneros parpadearon con resto de dolorido asombro. Peralta volvió a llamar con furia, Saldívar. Nadie contestó. Después, se fijó en la cabeza del prisionero que sobresalía del hoyo. Parecía un busto tallado en una madera mugrosa, un busto olvidado allí hacía mucho tiempo. Una hilera de hormigas guaycurú trepaba por el rostro abandonado hasta la frente, como un cordón oscuro, al cual el sol no conseguía arrancar ningún reflejo. En la frente del busto había una profunda cicatriz, como una pálida media luna. Los ojos de los prisioneros estaban clavados en la extraña escultura. Habían reconocido detrás de la máscara verdosa recorrida por las hormigas al compañero capturado la noche anterior. Creyeron que el grito de Peralta, nombrando al muerto con su verdadero apellido, era el supremo grito de triunfo del milicón embutido en la campera de cuero. El fusil de Hugo Saldívar estaba tumbado en el piso del rancho como la última huella de su fuga desesperada. Peralta se hallaba removiendo en su estrecha cabeza feroces castigos para el desertor. No podía adivinar que Hugo Saldívar había huido como un loco al amanecer perseguido por el rostro de cobre sanguinolento de su hermano a quien él mismo había enterrado como un tronco en el hoyo. Por la cara de Víctor Saldívar, el guerrillero muerto, subían y bajaban las hormigas. Al día siguiente los hombres de Peralta encontraron el cadáver de Hugo Saldívar, flotando en las aguas fangosas del estero. Tenía el cabello completamente encanecido y de su rostro había huido toda expresión humana. Augusto Roa Bastos